0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Während die CDU sich gerade neu sortiert, schauen wir jetzt auf die bayerische Schwesterpartei CSU und vor allem auf ihren Vorsitzenden. Welche Rolle spielt Markus Söder wohl künftig in der Union und wie geht er in, einer, in der jetzigen Situation damit um? Zimperlich ist er nicht, wie er auch am Wochenende zu sehen und zu hören war bei der Bayerischen Jungen Union in Deggendorf. Da hat er gesagt, die Wahrheit ist auch, am Ende wollten die Deutschen einen anderen Kanzlerkandidaten als den, den CDU-CSU aufgestellt haben. Ein typischer Söder also. Anna Klaus ist Bayern-Korrespondentin des Spiegel und hat dieses Jahr eine Söder-Biografie veröffentlicht. Und da hat sie auch zu ergründen versucht, wer der Mensch hinter dem Politiker ist. Schönen guten Morgen, Frau Klaus.
1: Grüß Gott aus München.
0: Markus Söder hat sich immer für den besseren Kanzlerkandidaten gehalten und auch nach der verlorenen Wahl lässt er daran keinen Zweifel. Er södert, also er tritt nach. Nützt ihm das oder schadet es?
1: Momentan muss man ganz klar sagen, es schadet ihm. Denn er bestätigt ja zurzeit alle Vorurteile die es schon immer gegen ihn gab, spätestens seitdem Horst Seehofer ihm damals eine Neigung zu Schmutzeleien unterstellt hat. Und er hat jetzt eigentlich, ähm, seitdem er Ministerpräsident in Bayern ist, also seit knapp drei Jahren, hart versucht, an diesem Image zu arbeiten und hat er sich selber auch mal das Motto Profil mit Stil äh, gelte jetzt und die Zeit der ego shows sei vorbei ähm, so ist er damals als Ministerpräsident gestartet. Und jetzt aber, ähm, wo man ja wirklich das Gefühl hat, er dreht den Dolch äh, in Armin Laschets Rücken genüsslich hin und her, hat man doch wirklich das Gefühl, äh, ja, Seehofer hatte wohl recht, als er damals sagte, Söder neige zu Schmutzeleien. Und ehrlich gesagt, ich fasse mich auch manchmal an den Kopf und denke mir, also so viel strategisches Geschick hätte ich Markus Söder eigentlich zugetraut, dass er jetzt einfach die Füße stillhält und quasi Armin Laschet von den eigenen Parteikollegen abservieren lässt.
0: Nun hm. gibt es aber auch andere. Der Journalist Gabor Steingart, der traut Söder eine Zukunft als wahrer Oppositionsführer zu, weil er, Zitat, die ideenreiche Attacke beherrsche und sich nicht scheue, die Schmerzpunkte des Gegners zu drücken. Naja, Sie haben das auch beschrieben mit dem Dolch eben. Aber ist das tatsächlich Söders Stärke?
1: Na klar, also Söder ist der Typ Angreifer. Ja. Laschet hat sich ja immer als der moderierende Typ äh, beschrieben und eben einer, der einstecken könne und stehen bleiben könne. Und Markus Söder ist schon äh, eher derjenige, der austeilt. <lacht> auch gegen die eigenen Leute, wie er jetzt am Wochenende bewiesen hat. Aber klar, er kann natürlich auch gegen den politischen Gegner austeilen. Und ähm, deswegen... Stimmt es natürlich schon, dass wir jetzt davon ausgehen können, wenn die Union tatsächlich in der Opposition landet, dass sie mit Markus Söder jemanden hat, der die bunten Punkte des Gegners ausmachen wird und voll reinzubauen gedenkt.
0: Gibt es nichts, was ein Markus Söder fürchtet? Na,
1: den Verlust der Macht natürlich. Das schon, aber seine Hausmacht ist ja in Bayern und die wird erst in zwei Jahren neu verteilt, aber... Ähm, auch Markus Söder hat am Wochenende, sage ich mal, einige Warnschüsse gehört, gerade auf dieser Versammlung der Jungen Union, die Sie angesprochen haben am Wochenende. Da äh, sollte ja eigentlich so ein äh, Antrag äh, verabschiedet werden, dass man sich jetzt als Junge Union hinter dem Zugpferd Markus Söder versammle. Und da hat die Junge Union abgestimmt, dass man den Namen Zugpferd Markus Söder <lacht> streichen möge aus dem Antrag, äh, was schon eine ziemlich krasse Loyalitätsverweigerung war. Also ähm, da muss Markus Söder, Söder wirklich aufpassen, dass er bei der nächsten Landtagswahl in zwei Jahren ähm, ein fulminantes Wahlergebnis einfährt. Weil wenn er das nicht tut, gibt es schon einen, der womöglich bereitsteht mit Manfred Weber.
0: Mm, der hat ihn ja auch am Wochenende offen äh, kritisiert. Das heißt, verliert Söder den Rückhalt in der CSU? Also wenn schon die JU solche Dinger macht, die ihm ja immer beigesprungen ist? Also ähm, er
1: muss auf jeden Fall, ja, ja, er muss, er muss total aufpassen. Also, dass ihn Manfred Weber kritisiert noch. Eigner hat so ein paar Spitzen gesetzt gegen Markus Söder. Das darf ja niemanden überraschen. Ja, die zwei äh, hat Markus Söder ja ähm, in innerparteilichen Konkurrenzkämpfen abserviert. Ist klar, dass die sich jetzt rächen. Aber die junge Union war immer so das Machtbasis. Und wenn die sich jetzt von Markus Söder abwendet, dann verheißt das, Nichts Gutes für die nächste Landtagswahl. Aber ähm, es sind auch noch zwei Jahre hin. Es ist jetzt nicht so, dass Markus Söder fürchten musste, in den nächsten Monaten abgesägt zu werden. Aber ähm, ähm, es gibt sehr viele in der Partei, die von ihm erwarten, dass er jetzt diese Ankündigung wahrmacht und aufhört, die CSU in eine Ich-AG zu verwandeln, sondern zu einem wirklichen Teamplayer wird, wie er es schon oft angekündigt hat, aber bisher noch nie bewiesen hat.
0: Söders Position in Bayern ist ja auch nicht mehr so großartig. Das muss man ja sagen. Die CSU hat deutliche Einbußen hinnehmen müssen. In Bayern musste sie eine Koalition mit den Freien Wählern eingehen, weil es mit der FDP nicht mehr gereicht hätte. Und bei der Bundestagswahl kam die CSU auf ein historisch schlechtes Ergebnis. Woher dann trotzdem sein strotzendes Selbstbewusstsein?
1: Wahrscheinlich ist er wie Obelix als Kind in so einen Topf mit Zaubertrank gefallen. Also naja, man fragt sich wirklich, <lacht> äh, warum dieser Mann nicht hin und wieder zu mehr Demut äh, in der Lage ist. Ähm, ja, aber er ist und bleibt irgendwie der, der Klassenstreber und der ehrgeizige Typ, der sich am meisten so über die Einzelzeugnisse freut, wenn die anderen nur, nur Dreien haben. Und klar, er sagt eben, die CSU war ja immer noch 8% besser als die CDU und wir haben immer noch von allen Parteien in ganz Deutschland so das, das beste Ergebnis eingefahren mit immerhin knapp über 30 Prozent. Klar, man kann sich die Welt auch immer schönreden, aber von der absoluten Mehrheit, wie sie einst Horst Seehofer der CSU beschert hat nach 2013, ist die Söder-CSU momentan sehr weit entfernt.
0: Wo sehen Sie ihn denn in der Zukunft? Hat er schon seinen Zenit überschritten oder wird er uns alle noch überraschen und wie Kai aus der Kiste wieder aufsteigen?
1: Nein, sein Finit hat er noch nicht überschritten. Also <lacht> alle, die noch Hoffnung haben, Markus Söder möge vielleicht doch der, der erste Bayer im Kanzleramt werden, die ähm, müssen noch nicht aufgeben. Und alle, die irgendwie äh, gehofft haben, er möge doch bald in dieser Kiste, <lacht> von der sie sprechen, verschwinden, ähm, Ja, die können auch nicht hoffen. Nee, nee, also Markus Söder ist, hat ja gesagt, er macht zehn Jahre als Ministerpräsident voll. Und gut, er muss dann in zwei Jahren eine Wahl gewinnen. Aber ähm, also da kommen noch einige Jahre mit Markus Söder auf uns zu. Und wer weiß, ähm, je nachdem, wen jetzt die CDU als neues neuen Mann oder neue Frau in der Spitze aufstellt, könnte ich mir schon auch vorstellen, dass wir in vier Jahren bei der nächsten Bundestagswahl womöglich einen Kanzlerkandidaten Markus Söder erleben werden.
0: Der unvermeidliche Markus Söder. Mein Thema im Gespräch mit der Journalistin Anna Klaus, Bayern-Korrespondentin des Spiegel. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. 8.23 Uhr ist es. Ja, und ich vergesse, wenn Sie auch noch wissen wollen, was so hinter Markus Söder steckt und die Ansicht von Anna Klaus interessiert, lesen Sie Ihre Markus-Söder-Biografie. Ist bei Hoffmann und Kamper erschienen.